0: 大家好，我们又回来了。那么每次断更都是因为疫情啊，虽然不得不停更，但仍然觉得很对不起大家啊，给大伙儿道个歉。嗯，同时呢，杂货铺祝所有的听友兔年健康、平安、幸福、顺利。呃，过几天就是正月十五了啊。今年从正月初二到正月十五这段时间啊，傍晚的时候，如果你往西边的天空看过去，呃、你能看到五个天体自西向东排列啊，它们是土星、金星、木星、火星和月亮。哎、呃，月亮加上四个行星啊，其中金星是最亮的，土星最暗，靠边一点，位于西南天空的那是木星。那么这两天从我们的视觉上看，离月亮最近的那个就是火星。呃，我们上学的时候都学过啊，太阳系里的行星都是在各自的轨道上绕太阳运行啊，那么绕行的周期是各不相同的。当它们碰巧都出现在太阳的同一侧时，我们就能够看到这种多星并行的天象了。呃，有科学家说过这样一句话啊：天文学是科学上最严谨、美学上最优雅，同时又是最富有诗意的一门学科。也许正因为如此， 1 6世纪末开始的天文学革命也标志着现代科学的诞生。呃，我们知道这场天文学革命的发起者是波兰的数学家和天文学家哥白尼、呃。上过中学的朋友应该都听说过哥白尼啊。关于这个人的生平，我猜大家印象最深的一个细节就是，啊，一五四三年5月24日。弥留之际的哥白尼老人躺在病榻上，他撰写的那部《天体运行论》的样书刚刚从纽伦堡寄来。呃，老人摸了一下这部用数十年心血写就的著作，然后他就去世了。呃，就是说，这部书后来引发的那场伟大的思想革命，他本人完全不知道。哥白尼更不会想到，近代科学的发起人这个桂冠会戴在他的头上。其实，今天我们心目中的那场伟大的科学革命，当时仅仅是在天文学家这个小圈子里悄悄地进行的啊，并不是像我们想象的那样，当时就产生了广泛的社会影响。不是的，外界根本就不知道。呃，历史学家们后来发现，哥白尼的日心说理论，直到他去世近两个世纪以后才被广泛接受。当然，很多学者很早就认可这个理论了。早在《天体运行论》出版之前的二十多年，天文学家们就开始手抄并且传看哥白尼理论的一个简要版本了。这个简要版本史称“短论”。啊，在传看这本短论的时候，当时的天文学家就已经形成了一个秘密的隐形学派了。哎，就是一帮学者对哥白尼的这个新的宇宙模型达成了共识。这个新模型就是地球并不是宇宙的中心，而是一颗绕着太阳做轨道运行的普通行星。而且让人们大跌眼镜的是，《天体运行论》出版之后，当时强烈反对哥白尼学说的，并不是天主教会啊，跟教科书上讲的不太一样，而是一帮循规蹈矩的学者。那么这些学者把亚里士多德和托勒密的地心说视为最高的信条。所以，当伽利略满腔热忱地宣传哥白尼的理论的时候，那些老派的学者们实在受不了了。于是，他们要求天主教会采取行动，禁止这个异端邪说继续传播，毒害群众。于是，天主教会就只好宣布审查一下哥白尼的著作。啊，注意，这是在1616年。到这个时候，《天体运行论》这部书已经公开发行了70多年了。那么接着，教会又下令禁止伽利略发表言论，宣传哥白尼的学说，因为这个学说是荒谬的啊，完全与圣经背道而驰。教会宣布，在未经修改之前，哥白尼的书不许再发行了。有趣的是，天主教会同时还宣布，在数学上，哥白尼的观点仍然可以被视作一个假设。可见，当时的天主教会还是比较开明的。呃，虽然已经下令审查了，教会的动作却非常的迟缓。四年以后，也就是1620年，对《天体运行论》的审查方案才刚刚出台。啊，幸亏教会的动作比较慢，那么有两本《天体运行论》啊，分别是1566年的第二版和1617年的第三版，今天才得以珍藏在中国国家图书馆的善本特藏部里。呃、啊，这个地方就在今天北京北海公园的西侧啊，只有一墙之隔。那么，为什么说天主教会动作慢，我们才得以珍藏这两本《天体运行论》呢？啊，因为教会的禁令颁布的时候，这两本《天体运行论》已经上路了，在前往中国的船上了。呃，当时耶稣会有一位传教士叫金尼格，啊，这个人从中国返回欧洲之后，又第二次前往中国，这次他带上了二十名新招募的传教士，他们中间就包括我们以前介绍过的德意志传教士汤若望。同时呢，金尼格还在欧洲各地收集了七千多部图书，一同带往中国。那么这些图书都完好的运到了当时的大明帝国。呃，他们后来都被放置在北京的天主教北堂，啊，就是今天的西施库教堂。那么由于历史原因，这七千多部图书到今天只存留下来了几百部，那么都珍藏在刚才说的这个中国国家图书馆的善本特藏部里，包括那两本哥白尼的《天体运行论》。呃，哈佛大学的天文学和科学史双料教授金格里奇写了一本很有趣的书，叫《没人读过的书》啊。这本书写得很精彩啊，就像侦探推理小说一样。金教授讲述了他本人花了近三十年的时间，走遍了全世界，把现存的《天体运行论》的第一版和第二版的古书的下落全都找出来了。他一共找到了六百多本，包括珍藏在北京的那两本。金格里奇教授得出的结论是：天体运行论绝不是像一些人认为的那样，是一本根本就没有人想读的书。相反，历史上读过《天体运行论》的人数不胜数，而且读者都在书上写下了各自的批注、呃。通过对大量细枝末节的刨根问底，金教授在这部书里还揭示了不少重要的历史事实，让我们对哥白尼和他引发的科学革命有了更深入的了解。在今天人们的心目中，哥白尼更像是一个抽象的符号，那就是一个从事天文学研究的波兰神父。然而，一旦走进历史深处，我们发现，啊，即使这个简单的标签也是疑窦丛生的，甚至经不起推敲。比如，哥白尼很可能不是一个波兰人，而是一个德意志人。呃，哥白尼虽然出生在波兰的托伦市，但当时托伦是属于波兰王国的皇家普鲁士行省。那么，当地的很多民众都是讲德语的。可以肯定的是，哥白尼的母亲就是德意志人。那么，哥白尼留存下来的作品大多是用拉丁语写的，毕竟拉丁语是当时学术界普遍使用的语言。同时，拉丁语也是天主教会和波兰宫廷的官方语言，所以哥白尼与教会和波兰神父的通信也都是用拉丁语写的。然而，同时，哥白尼也有一些著作是用德语写的。因此，很多学者都认为德语才是他真正的母语。呃，哥白尼的主要专业是教会法规啊，他获得了博士学位。同时呢，他还是一名医生啊，他做过行政工作，充当过外交官。他还是一名经济学家啊，主持过当地的货币改革。他提出了货币量化理论啊，这个理论对今天的经济学来说都是个重要的基础。我们会说啊，一个人要面对如此纷繁的事物，他肯定是应接不暇，终日疲于奔命的。那哥白尼怎么可能有时间去从事他的天文学研究呢？呃，另外要命的是，除了公务缠身让他忙碌不堪啊、呃，哥白尼的个人生活也是不胜其扰。呃，我们知道天主教的教规要求神职人员必须独身。哎、呃，如果你和一位天主教的神职人员聊天有些问题你是不能问的啊，比如说你有几个孩子呀？你老婆在哪工作呀？啊，要这么问就太不礼貌了啊，人家不能有配偶的。那么格白尼就是个神职人员，可是他对独身这个教规似乎一直都比较随意，有可能是因为格白尼年轻的时候在意大利留学的时间太长了啊，在那儿学坏了。在哥白尼留下的为数不多的书信中，啊，有一封信是写给他的领导，啊，福尔布尔主教的。这封信很有趣，啊，通篇都是在给自己辩解。哥白尼希望他的领导能够宽恕他、原谅他、呃。这封信的大致意思是，啊，我的前任女管家不是因为我的缘故才和她的丈夫分居的，他们分开是因为那个丈夫性无能。另外，我让这位女管家搬到我家里来住，也是一个临时的无奈之举。那么，从行文上判断，这是哥白尼写给他的上级福尔布尔主教的一封回信。显然，主教大人在前一封信里斥责了他啊，说他私生活不检点啊，与那个女管家的关系搞得不清不楚。这个女管家的名字叫安娜·席林。呃，哥白尼的这封回信有点类似我们今天写的检讨。呃，一五三七年，福尔布尔主教去世了。接替他的是丹提斯科主教，一开始，哥白尼和这个新上司的关系处得还是不错的，啊，凭借他高超的医术，哥白尼还给丹提斯科主教治过病。然而，很快，丹提斯科主教也不想继续容忍哥白尼与他的女管家之间那种非正常的关系了，这不是公开违抗教规吗？那么，两年之后，主教终于下决心把那个女人赶走了。呃，如果哥白尼写上面那封信的时候还是个年轻人，那也没什么大不了的。年轻的时候做一些轻率冲动的事儿也是可以理解的。然而写这封信的时候，哥白尼已经58岁了，这倒是能够折射出哥白尼的某种性格特点。他虽然温文尔雅，但绝非软弱。呃，哥白尼这个人算是大器晚成啊。先来看看他受的教育。在哥白尼那个年代，欧洲的大学已经有400多年的历史了。1088年，欧洲第一所大学诞生于意大利的波罗尼亚。格白尼就上过这所最古老的大学，他曾先后在四所大学就读。18岁那年，格白尼进入波兰的克拉科夫大学。四年后，他转战意大利，又用了八年的时间，先后在博罗尼亚大学、帕多瓦大学和费拉拉大学就读。那会儿，大学一般分为四个学院，呃，他们是艺学院啊，艺术的艺、神学院、法学院和医学院。呃、注意啊，艺学院不是今天的艺术学院。艺学院学的是大学的基础学科，包括语法、修辞、逻辑、数学、音乐、天文，啊、呃，后来还包括亚里士多德的哲学。就是说，这个艺学院有点类似今天的大学本科。啊、呃，有趣的是，今天的大学仍然在沿用“艺学”这个名称。呃，比如今天文科的学士学位叫 Bachelor of Arts， 这个 Arts 就是艺嘛。那么学完医学院之后，你就可以选择更高一级的神学院、法学院或医学院了。哥白尼很有特点，他全都选了这仨学院，他都学了啊！这也能解释为什么后来他在如此多的领域里头都能够出类拔萃啊！他是教区的教长，同时还是医生，他还从事管理工作，形成了自己的经济理论，还搞货币改革。当然，最重要的是，他开启了一场史无前例的科学革命。然而奇怪的是，在这位伟大的科学革命的发起者身上，我们看不到有丝毫的雄心和抱负。我们注意到，那个时代的大咖们，从达芬奇到地谷，到伽利略，再到牛顿，个个在性格上都很张扬，啊，野心勃勃，锐意进取。而且，这些人都生活在文化发达的大城市或者贵族的领地里，他们渴望自己的学术得到社会的赞誉和认可。哥白尼与他们完全不同，他宁愿在偏僻落后的波罗的海沿岸做一名无人知晓的隐士，保持独立的人格啊，追求思想的自由、呃。漫长的大学生涯之后，哥白尼没有留在学术和文化都蒸蒸日上的意大利，而是回到了波兰，当上了他舅舅的私人助理。他舅舅也是一位主教，哥白尼似乎从没想过有朝一日会谋得他舅舅那样的高位。那么，舅舅去世之后，胸无大志的哥白尼选择了在一个基层教区做神职工作。那么，用“胸无大志”这个词来概括哥白尼显然是不对的啊！一个胸无大志的人是不可能成为近现代科学的创立者的。哥白尼是一位毕达哥拉斯主义者。那什么是毕达哥拉斯主义者呢？呃，古希腊大哲毕达哥拉斯认为，我们的宇宙是高度的数学化的。啊，你为宇宙建立的数学模型越简单，啊，越具有数学的美，就越接近于宇宙的真实。哥白尼毕生都深信这一点。当时的学界和教会普遍认可的是古希腊哲学家亚里士多德和托勒密这两位大咖奠定的地心说。哎，就是地球是不动的，所有的天体都绕着地球在运行。应该说，这个理论确实很符合我们的直觉。我们脚下的大地本来就是静止不动的嘛。同时，我们看到日月星辰一直在绕着我们转。亚里士多德说，宇宙就是个大天球，地球是这个大天球的中心，所有的天体都绕着地球做匀速圆周运动。但是后来人们发现，夜空中的各个天体的运行与亚里士多德的宇宙模型并不相符，就是说，用亚里士多德的理论无法准确地描述天体的运行。于是人们就得修改这个理论，把地球从宇宙的中心移开一点让地球处在一个偏心的位置，哎，做点小小的修补。同时呢，人们又给行星的运动画上了一个个本轮。啊，就是一个个小圆啊，本轮就是小圆，哎，让行星绕着这些小圆做匀速运动，然后这些小圆再绕着大圆转啊，这个大圆叫均轮，哎，人们就是用这些越来越复杂的方法来修补亚里士多德不太完美的宇宙模型。那么，等到公元二世纪，托勒密写他的《天文学大成》的时候，啊，这个《天文学大成》也被翻译成《智大论》。那么，这个托勒密就认为，啊、呃，前人对宇宙模型的修补还不够，还得继续修补。呃，如果不继续修补一些天文现象，你仍然无法准确的预测，比如说日食月食的具体时间。那么，接着怎么修补呢？托勒密在这个本轮上又加上很多的小轮子，啊，就是说小圆上又加上很多小圆，就这样轮子套轮子。同时，托勒密在军轮啊，就是那个大圆上又画了一条直线。把已经处于偏心位置的地球同圆心连接起来，然后再把这条线继续延伸到相同的长度，在那儿它设一个点，它管这个点叫对点、啊、相对于这个对点，行星看上去就是在做匀速运动了啊。总之是越修补越复杂，就这样，这个极端复杂繁琐的宇宙模型一直延续使用了 1,300 多年。直到哥白尼站出来，才用一个简单的多的新模型把它替换掉了。呃，哥白尼早在波罗尼亚大学读书的时候就已经喜爱上了天文学，从那时候起，他就开始质疑传统的宇宙模型了。读了托勒密的《天文学大成》之后，哥白尼心里说：“这什么烂玩意儿？”哥白尼认为，古代的天文学家并没有发现宇宙的真实结构和各个部分之间的和谐对称的数学关系。哥白尼写。古人搞出来的那个异常繁琐的理论，就像是从不同的地方取来的手脚头和其他的肢体，然后把它们拼接出一个人来。这个人看上去很漂亮，但他全身上下的各个部件并不属于同一个人，肢体之间也不匹配。呃，与其说这是个人，不如说是个怪物。在哥白尼看来，托勒密的理论肯定是有问题的，因为从数学的意义上讲，任何结构越简单。就越接近于自然。托勒密描述的那个宇宙结构太复杂了，因此必须得用一个简单的新理论把它替换掉。这个简单的新理论就是我们今天熟知的哥白尼的日心说。哥白尼的性格太沉稳了，或者说他的治学太严谨了。大学期间就已经挥之不去的念头，他一直渗到41岁的时候才开始动笔，而且这个时候写的还不是后来那部著名的《天体运行论》。而是他的日心说理论的一个初步纲要，呃，在这个纲要里，他没有写出具体的数学推导过程啊，而仅仅是一个简短的理论说明。这就是咱们前面说的那本短论。呃，在短论中，哥白尼写托勒密体系有很大的缺陷，我一直在考虑能否找到一个更简单、更合理的结构。如果允许我做一些假设的话，我要说的是，这些假设已经得到了数学上的证明。那么这些假设就是：地球并不是宇宙的中心，而仅仅是月球的中心；地球和所有的天体都以太阳为中心旋转。啊，这样一个结构比较简单，不需要太多的附加条件。那么为了简洁起见，我在这篇短论里省略了数学推导过程。我会把相关的数学证明放到以后撰写的一部更详细的著作当中。呃，哥白尼的这本小册子很快就在天文学界引起了反响，不少天文学家们主动抄写这本短论，好让更多的人了解哥白尼的新的理论模型。甚至当时的教皇克莱门特七世对哥白尼的理论也很欣赏，他要求哥白尼早点发表他的详论。没想到大伙儿一等就等了将近三十年。哥白尼倒是没忽悠大伙儿啊，这期间哥白尼确实完成了他的天文学巨著，但是他不敢发表。注意，他不是害怕这部著作被宣布为异端，而是担心他的理论可能会有错误，也可能不完整，所以他就一直这么慎着。还好，事情后来突然有了一个转机。呃，德意志的维滕贝格大学有一位年轻的数学教授叫莱蒂库斯。他在一个偶然的机会读到了哥白尼二十多年前撰写的那本短论，因此下决心一定要见到这位伟大的学者。那么，为了见到哥白尼，这个二十五岁的年轻教授，在泥泞的道路上跋涉了数百公里。一天，风尘仆仆的莱蒂,的莱蒂库斯突然出现在哥白尼的家门口。拜读了哥白尼刚刚完成的著作之后，莱蒂库斯欣喜若狂，他完全被哥白尼的成就迷住了。哥白尼在他的《天体运行论》里虽然没有丢弃均轮和本轮，但他毕竟发展出了行星运动的一套简洁的几何模型，并且把这个几何模型融入到他的日心说理论当中。那么，在接下来的两年里，莱蒂库斯的大部分时间都留在哥白尼的身边，帮助他完成手稿的最终修订工作。他还说服了哥白尼，允许他把著作的完成稿带到纽伦堡去印刷出版。后来，雷提公司又委托了一位新教的教士啊来照看这部书的印刷事务，因为他本人得回到大学去教书嘛。呃，出于好意，那位教士未经哥白尼的授权，就给《天体运行论》写了一篇序言。啊，序言里有这么一句话：日心说理论仅仅是一种更方便的计算手段。呃、啊，哥白尼虽然没有看到这句话，但是他对这个声明应该是认可的，因为在书的正文里，哥白尼自己也讲。他的理论仅仅是一个假说，是一个建立在数学基础上的、可以被求证的，也是可以被接受的对宇宙的解释。呃，其实，在哥白尼之前，就有一些学者对古代的地心说宇宙模型提出过怀疑了。最早的怀疑者竟然和亚里士多德是同时代人，就是古希腊的哲学家阿里斯塔克。然而，没有人能像哥白尼这样建立起一整套完整的新体系。呃，尽管哥白尼的理论仍然有一些严重的缺陷，比如他坚信所有的天体运行轨道都必须是完美的圆形。在哥白尼去世的半个世纪之后，开普勒提出行星围绕太阳沿椭圆形轨道运行，太阳在椭圆的一个焦点上。再有就是。当时的一些反对者提出质问，说：“如果地球自己也是在旋转的，那么在地面上的人如果跳起来再落下时，它不应该落在原地，而是应该落在起跳点的西边啊！因为在你起跳的过程中，地球已经自转过一段距离了。嗯”呃，很遗憾，哥白尼回答不了这个问题啊！这个问题要等到后来伽利略提出惯性定律时才能得到解答。那么，哥白尼之后又有了地谷、伽利略、开普勒，直到后来的牛顿，这场近代科学革命才算胜利结束。那么，后面这几位天才之所以又能提出一系列新的理论，是因为随着人们认知的不断拓展，旧有的理论已经不够用了，不足以描述事实了。可见，所有的科学理论本质上都是假说啊，所有的假说都会被新的、更好的假说替换掉。因为人类认知世界从来都不会停下脚步，因此总会有新的假说产生出来。哎，那些宣称某个学说就是绝对真理的人，显然到现在还没有领会到哥白尼革命的真正意义。呃，我们发现，与宗教信徒和政治信徒不同的是，科学家的信念不是武断专横的信念，不是狂热的信念，也不是顶礼膜拜的信念，而是尝试性的信念。它不依据权威，不依赖直观，而是建立在证据的基础上的。好，今天的节目就到这儿，我们下期再见。